0: Planetarium. Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich. Willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, zu einer neuen Ausgabe von Planetarium, in dieser wir uns heute dem Thema Frauen und Digitalisierung widmen. In unserem Alltag... Auch beschleunigt durch die Corona-Krise hat die Digitalisierung längst Einzug gehalten. Ob im Privaten, in der Arbeit oder bei der Ausbildung, vieles ist nicht mehr wegzudenken und entwickelt sich immer weiter. Digitalisierung ist jedoch nicht von selbst geschlechterneutral, sondern sie ist eine sozial und politisch gestaltbare Entwicklung. Deshalb ist es wichtig, einen Blick auf die Beteiligung von Frauen und ihre Gestaltungspotenziale zu werfen. Wie geht es Frauen mit Digitalisierung? Welche digitale Ausstattung haben Frauen und welche Kompetenzen? Gestalten Frauen Digitalisierung mit, sodass sie auch den Bedürfnissen von Frauen wirklich entspricht? Die Grüne Bildungswerkstatt Oberösterreich hat zu dem Thema Frauen und Digitalisierung zum Gespräch geladen und den feministischen Aspekt ins Zentrum gestellt. Eingeladen dazu waren Doktorin Janina Loh, Ethikerin bei der Stiftung Liebenau, Doktorin Ingrid Milena Kösten von Women Success und die Landtagsabgeordnete Magistra Dagmar Engel, die seit Herbst Frauensprecherin der Grünen in Oberösterreich ist. Geführt wurde das Gespräch von der feministischen Redakteurin Brigitte Theißel. Sie hören in der kommenden Stunde vom Planetarium eine kompakte Zusammenschau des Gesprächs. Musikalische Unterbrechungen gibt es in der heutigen Ausgabe von der französischen Musikerin Emilie Simon. Am Mikrofon von Planetarium begrüßt sie Sabine Draxler.
1: Technologien wie künstliche Intelligenz und Robotik gewinnen ja zunehmend an Bedeutung, verändern nicht nur die Arbeitswelt, sondern auch viele unserer Lebensbereiche. Und wie zahlreiche feministische Denkerinnen schon dargestellt haben, ist Technik ja niemals neutral, sondern immer auch zum Beispiel von Geschlechterverhältnissen durchzogen. Was bedeuten diese technischen Entwicklungen für unser gesellschaftliches Zusammenleben? Und welche ethischen Fragen stellen sich denn da gerade auch aus feministischer
2: Perspektive? Naja, also ich glaube, mit den neuen Technologien stellen sich tatsächlich ganz alte, fundamentale, grundlegende feministische Fragen einfach in einem ja, scheinbar neuen Gewand. Das sind Fragen, die zum einen das Design und die Herstellung, Gestaltung von äh, diesen Technologien betreffen. Darunter verstehe ich zum Beispiel Fragen, Blick auf die Arbeitsverhältnisse, also in der Kreation, in der Erschaffung von Technologien, wer ist an diesen Prozessen beteiligt und, und dann auch in welcher Weise, wie divers ist die, die Gruppe der HerstellerInnen. Und äh, unter welchen Arbeitsbedingungen werden diese Technologien erschaffen? Welche Wesen, nicht nur Menschen, sondern auch Tiere und Pflanzen, äh, werden dafür ausgebeutet, äh, dass diese Technologien für uns verfügbar werden? Und dann natürlich auch Geschlechterstereotype, die in das Design dieser Technologien einher eingehen. Da sind natürlich... Social Robots, die explizit nach einem menschlichen Vorbild geschaffen sind, nur die Spitze des Eisbergs, sage ich mal, ne? beziehungsweise die Roboter, an denen solche Geschlechtstypen am deutlichsten sichtbar werden, einfach deswegen, weil sie nach menschlicher Form und nach menschlichen Vorstellungen geschaffen sind, aber natürlich gehen in alle Technologien, auch in Chatbots beispielsweise, die gar nicht verkörpert sind, natürlich auch menschliche Facetten ein, wie beispielsweise die Stimme und damit eben auch immer bestimmte Geschlechterstereotype. Stellen sich natürlich viele weitere feministische Fragen. Ich glaube, die Fragen, die in, mit Blick auf Herstellung und Design sehen, das sind so die, die populärsten, weil sichtbarsten, es stellen sich aber auch beispielsweise feministische Fragen mit Blick auf den Einsatzbereich, den Kontext, in dem diese Technologien dann eben äh, angewandt werden sollen. Beispielsweise mit Blick auf ha Haushaltsroboter. Ne? Staubsaugerroboter kennen viele von uns, haben viele von uns auch. Äh, was passiert mit den Menschen, die in diesen Bereichen bislang alleine tätig waren, ob bezahlt oder unbezahlt. Ne? Also wie verändert sich deren Arbeitsweise und wie ver verändert sich das Zusammenleben der Menschen in den Bereichen, wo wir auf einmal äh, Technologien zur Verfügung haben.
0: So Janina Loh, Ethikerin bei der Stiftung Liebenau. Sie spricht die Arbeitsverhältnisse der IT-Branche an, die heute vorwiegend von Männern geprägt ist. Sind Männer überdurchschnittlich stark an der Entwicklung von digitalen Technologien beteiligt, kann es dazu kommen, dass diese unbewusst so entwickelt werden, dass sie nur die Bedürfnisse und Erfahrungen von Männern berücksichtigen und in weiterer Folge von Frauen auch weniger genutzt werden. Während der Beruf des Programmierens in der ersten Hälfte des 20 Jahrhunderts häufig von Frauen ausgeführt wurde, Stichwort ENIAC Girls, damals programmierten in den 1945er Jahren sechs Mathematikerinnen in Philadelphia den ersten voll elektronischen Computer der Welt, sind es heute überwiegend Männer, die Computerprogramme entwickeln und gestalten. Wo Frauen ihre Skills im Bereich der neuen Technologien einsetzen können, darauf geht Ingrid Milena-Kösten, Coach, Mentorin und Trainerin bei Women Success, im Folgenden ein.
1: Können Sie uns erzählen, welche Chancen und Herausforderungen ähm, die Digitalisierung speziell für Frauen für in der Erwerbsarbeit mit sich bringt? Vielleicht auch, wenn wir an die ungleiche Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen
3: den Geschlechtern immer noch Tatsächlich, ich bin viel in der Praxis unterwegs und arbeite auch viel mit Frauen, die bewusst ihre Karriere gestalten wollen, auch in diesem neuen Feld. Ja? Und die Digitalisierung ist tatsächlich ein so ein epochales Ereignis, das sämtliche Bereiche der Gesellschaften mittlerweile erfasst hat und natürlich mit all seinen Schattenseiten, aber auch, und darauf lege ich den Fokus, auf die Möglichkeiten und die Chancen, die sie natürlich für Frauen auch eröffnet warum spreche ich und möchte ich diese Chancen vor allem betonen? Vor allem deswegen, wenn Frauen viel von dem, was in der Wissensökonomie an Fähigkeiten verlangt wird, quasi von ihrer eigenen Sozialisation her mitbringen, von, ihrem, von ihrer eigenen Erziehung her mit einfügen. Und wir wissen, dass in der Ökonomie, dieser neuen Ökonomie, dieser agilen Ökonomie, vor allem notwendig ist, ein hohes Kommunikationstalent darüber zu verfügen, Kollaboration, ein ganz ein wichtiger Effekt, ein ganz ein wichtiger Moment dabei und natürlich viele, viele, viele andere Sachen auch, die in diesem großen Setting Soft Skills wiederzufinden sind. Das sind quasi Habeposten, die Frauen hier einbringen können, um sich Chancen auch zu erobern. Allerdings werden die Chancen nicht äh, frei herumfliegen und sie, und sie landen alle dann bei den Frauen, so ist es leider nicht, sondern es ist angesagt, dass sie diese Chancen ergreifen. Etwas von dieser Distanz, die noch immer viele Frauen haben zu diesen Technologien, ein Stück Furcht wegzunehmen und Neugierde stattdessen zu setzen. Ich denke, das sind gute Voraussetzungen äh, hier auch, äh, Langsam zu realisieren mit unseren, mit unseren Fähigkeiten und Stärken, wie gesagt. Und wir sehen uns zum ersten Mal, zum ersten Mal in der Industriegeschichte, in der Geschichte der Technik uns vor die Tatsache gestellt, dass wir nicht Männer bemühen müssen, zu verstehen, warum es klug wäre, auch äh, diverse Teams zu, äh, zu installieren und Frauen verstärkt einzubinden in Entscheidungsprozesse, sondern die Wirtschaft selbst ist es, die diese Frauen braucht. Und das ist eine ganz eine tolle und ich sage sogar einmalige Chance, die wir nützen sollen, nützen müssen, wenn wir wollen, dass hier das Mensch nach wie vor im Vordergrund bleibt.
0: Informations- und Kommunikationstechnologien haben Gewaltformen wie Doxing, Stalking, Hate Speech und Online-Belästigung und Bedrohung stark zunehmen lassen. Durch die Nutzung des Internets wurde ihre Wirkmächtigkeit verstärkt. Diese Entwicklung spricht Brigitte Theißel in ihrer nächsten Frage an.
1: Und ich frage jetzt Dagmar Engel, die als Politikerin, mit ganz unterschiedlichen ähm, Themen in Sachen Technologie, äh, Technologien und Frauen konfrontiert ist, aber sich auch mit einem Thema beschäftigt, das, denke ich, noch weniger Aufmerksamkeit bekommen hat, und zwar, ähm, welche Risiken Technologien auch in puncto Gewalt in der Familie bergen. Vielleicht können Sie uns dazu etwas erzählen und ähm, auch allgemein aus Ihrem Arbeitsbereich.
4: Ja, ähm, anschließend an beide Themenbereiche, die wir jetzt schon gehört haben, gibt es eben diese zwei Seiten. Dieses äh, frauenpolitische Thema äh, ist leider immer immer mit dem Thema auch Gewalt natürlich verknüpft, weil der Bereich der Gewalt leider ein großer Aspekt im frauenpolitischen Kontext darstellt dass die, die analoge Welt eine gewaltsame ist, eine nicht gleichgestellte und eine ungerechte. Das wissen wir und wir sehen aber auch äh, im, im, im Kontext, im politischen und im frauenpolitischen Kontext, dass es natürlich eins zu eins übertragbar ist in die, in die digitale Welt. Jetzt gibt dort viele Möglichkeiten, wenn wir an die Beteiligung zum Beispiel denken, wie wir uns äh, in der politischen Teilhabe, in der Sichtbarkeit, einbringen können als Frauen und, äh, und, und natürlich gibt es da viele Chancen, aber es gibt natürlich gerade beim Gewaltthema sehr, sehr viele Risiken, weil die das, das äh, Portfolio an Möglichkeiten einfach ungleich größer ist. Ja. Um, um, um was geht es denn bei Gewalt, äh, bei äh, äh, Männergewalt, an Frauen, ist ist ja meistens ähm, die, die Ursache, Macht und Kontrolle auszuüben. Und äh, in diesem Kontext ist es natürlich im Digitalisierten, wenn wir an ähm, die, ähm, die Nutzung von elektronischer Geräte denken, wenn wir an Smart Homes denken, äh, die Ausstattung von Geräten, die immer und zu jeder Zeit mit dem Internet verbunden sind, wenn wir an bestimmte... Äh, Apps denken zum Beispiel, ähm, die ganz leicht auf Handys installiert werden können, die sehr viele gute Seiten haben, die zum Beispiel, wir wissen, wo unsere Kinder sind, wenn sie abends weggehen, wenn sie nicht mehr, äh, wenn sie später nach Hause kommen. Man kann in Kontakt treten, aber es kann natürlich auch passieren, dass der gewalttätige Mann oder der verletzte Mann, der kontrollsüchtige Mann zum Beispiel in einer Trennungsphase Apps auf ein Handy installiert und genau weiß, wo sich die Frau aufhält und dadurch also praktisch Macht und Kontrolle ausübt. Das ist jetzt nur ein, ein Aspekt. Grundsätzlich geht es, glaube ich, äh, in dem ganzen Kontext auch um diese Ungleichheit und die mangelnde Sichtbarkeit. Wir haben schon von Sichtbarkeit gesprochen, dass eben in diesen technologischen Prozessen die Frauen auch keine Rolle spielen oder eine zu untergeordnete Rolle. Und das ist, glaube ich, da, da gibt es dann wieder viele Chancen, wenn wir das schaffen, äh, Frauen gleichgestellt zu beteiligen, dann sind die Chancen natürlich großartig und gut und das ist auch wichtig. Aber natürlich geht es um äh, ja, Entscheidungsmacht. Ich bin der Meinung, dass wir nicht auf 50 Prozent der Gesellschaft in allen Entscheidungen verzichten können, so auch da nicht. Äh, das ist an sich schon ein politisch sehr schwieriges Feld, weil Frauen noch immer nicht gleichgestellt teilhaben an demokratischen Prozessen und an Entscheidungen, und wir werden diese völlige Gleichstellung nur erreichen, wenn wir auch in diesem Bereich die Sichtbarkeit herstellen und Frauen in allen Prozessen beteiligen.
5: I was swimming across the Sky. And angels by my side Then I realized that I was lonely And it wasn't such a good thing I was flying in paradise In that ocean of dead lights I was looking for your smile in the wind But there was nobody there this morning angels fly
1: Situation würde ich gleich gern anknüpfen. Sie haben jetzt über verschiedene Bereiche gesprochen und ich denke, was die Debatte über die Digitalisierung durchaus prägt, so erlebe ich das auch zum Beispiel im Journalismus, in der Medienwelt, die sich ja auch stark verändert durch die Digitalisierung, dass es oft so daherkommt, als wäre technologische Entwicklung eine Naturgewalt und nicht etwas, das wir als Gesellschaft gestalten und wie erleben Sie das in Ihrem Umfeld? Wo gibt es da Aushandlungsräume und Fehlen die vielleicht noch gerade ähm, aus feministischer Perspektive auch, dass man eben genau diese Rahmenbedingungen und auch eben die Auswirkungen auf Geschlechterverhältnisse von Technologien aktiv gestalten kann?
3: Also ich bin schon der Auffassung, dass wir auch ein bestimmtes Regelwerk in der, während Digitalisierung erschaffen wird, einführen können, indem hier tatsächliche Werte vermittelt werden, schon im Design-System eingebettet werden. Und es ist wichtig, immer zu schauen, was kommt in dieses äh, Design hinein. Was wird hier als Input gegeben? es kommt nämlich Hand herum als Output wieder heraus. Also da die Logarithmen und so weiter so sich anzuschauen und auch darauf zu dringen, dass sie hier auch zum Beispiel den feministischen Blick, aber nicht nur den feministischen, sondern auch viele andere Minderheiten, wenn Sie so wollen, dass die dort auch berücksichtigt werden und als Teil der Realität abgebildet werden. Denn so wie es mitunter immer wieder zu sehen ist, werden Frauen gar nicht als Realität abgebildet, weil zum Beispiel gerade in der Medizin, wenn es darum geht, hier entsprechende Medikamente zu erforschen, diese Forschungsergebnisse aber anhand von Männern gemacht wurden. Und wir wissen auch, dass es sowas gibt wie Gendermedizin. Das gehört zum Beispiel in solche Ergebnisse hinein, mit verwoben sozusagen, weil es einfach ein Abbild der Wirklichkeit wäre. Jetzt leben wir in einem männlichen Abbild der Wirklichkeit zum großen Teil.
2: Ja, wenn ich da ähm, anschließen darf, Ingrid Kirsten, ähm, ich, also ich würde dem absolut zustimmen und würde es noch, noch ein, weiter, ein Stückchen weiter ausdifferenzieren. Ähm, ich glaube, dass wir auf mindestens vier Ebenen der Gesellschaft ein gesteigertes ethisches Bewusstsein brauchen, gerade für, mit Blick eben auf, Diversität, und das beginnt eben erst nur bei, bei, bei den Frauen. Ne? Es geht ja. darüber weit hinaus, Sie haben es schon angesprochen, bezieht natürlich auch die ganze LGBTQIA-Plus-Szene mit ein. Ich wollte Intersektionalität, ich muss es Ihnen nicht sagen. Genau. Aber wir brauchen eben auf äh, an mindestens vier Stellen, und zwar gleichzeitig, ne? wir haben nicht den Luxus, an einer Seite der Baustelle anzufangen, sondern wir müssen es an allen Stellen gleichzeitig tun, ein größeres ethisches Bewusstsein oder überhaupt ein Bewusstsein für die ethischen Herausforderungen äh, im Zusammenhang mit Technik zu erarbeiten. Und zwar erstens in der Schule, ganz klar, also ein größerer Stellenwert von Technik, Ethik, aber eben auch im Computerunterricht ne? oder in der Roboter-AG mhm. oder so, dass eben Technik nicht neutral ist, dass die Kids das von Anfang an schon lernen, dass es nicht nur Einsen und Nullen sind, sondern dass hier ethische Fragen mit einhergehen und natürlich feministische Fragen. Wir brauchen es dann in den, in den Ausbildungsstätten der TechnikerInnen von morgen an den Unis und an, an sonstigen Ausbildungsplätzen. Ne? Wir haben das in ganz vielen anderen Wissenschaften die sich mit dem Menschen beschäftigen, ganz selbstverständlich in der Medizin beispielsweise. Auch wenn das meistens ungeliebte Kurse sind, irgendwie ethische Kurse in der Medizin, die irgendwie Montagabends von 18 bis 20 Uhr am Ende des Campus stattfinden, wo irgendwie niemand hin will. Aber immerhin, ethische Kurse, verpflichtende ethische Kurse in der Technikausbildung sind im Kommen, aber sie sind noch nicht so, längst nicht so selbstverständlich. Wir brauchen es drittens in den, in den Unternehmen, die Technologien herstellen und auf den Markt bringen. Jene, die ihre Ausbildung schon abgeschlossen haben, in Form von verpflichtenden ethischen Weiterbildungskursen. Und wir brauchen es dann auch natürlich auch auf äh, offizieller Ebene äh, in Form von Ethikgremien oder anderen beratenden Gremien, Kommissionen, die sich mit konkreten Technologien auseinandersetzen und den ethischen Chancen und auch Risiken, eben, die damit einhergehen sehe ich als absolute Notwendigkeit. Und es wird ganz häufig irgendwie der, die, die Schuld oder die alleinige Verantwortung bei der Bildung gesehen. Und das, das stimmt, die Bildung ist da ganz, ganz fundamental. Das ist absolut richtig. Aber das schließt eben all jene aus, die jetzt schon in der Wirtschaft tätig sind und die jetzt eben schon Technologien vertreiben und auf den Markt bringen. Und wir haben auch eine Reihe von Ethikkommissionen, aber aus meiner Sicht zu... Einigermaßen fragwürdigen Fall, viel zu allgemeinen Themen, wie beispielsweise, dürfen wir KI vertrauen? Das ist eine Frage, die so allgemein gestellt wenig Sinn ergibt. Wir brauchen Ethikkommissionen zu sehr viel konkreteren Technologien, zum Autonomen fahren, aber auch für Staubsaugeroboter oder für ganz konkrete Apps beispielsweise. Ja, wenn ich es wenn unterbreche jetzt auf, äh,
4: auf der einen Seite auf die politische Verantwortung, auf der anderen Seite die, die Bewusstseinsmachung ähm, der digitalen oder technischen Kompetenz, die, die Rahmenbedingungen, wie gesagt, die werden auch in der analogen Welt zu mehrheitlich von Männern gestaltet. Und äh, das wirkt sich dann negativ für, für alle anderen aus, ja, weil, weil die Bedürfnisse, die Lebensrealitäten von Nicht-Männern einfach ausgeblendet sind. Ja? Da gibt es Bücher voll mit Beispielen äh, von der Schneeräumung bis zur Kinderbetreuung, wa warum, also wie negativ es sich auswirkt, dass äh, Frauen quasi unsichtbar sind, auch in der Gestaltung, und dann die Rahmenbedingungen so nehmen müssen, wo es halt einfach dann nicht passt. Wenn wir jetzt, äh, es war zuerst das mit den Logarithmen und Algorithmen das Thema, wenn wir äh, wieder zum Thema Gewalt zurückkommen, da geht ja auch dieser gesamte Aspekt in der sozialen Welt, also in der sozialen Technologie, soziale Netzwerke, Hass im Netz einher. Und wenn man da beobachtet, dass ähm, Frauen ja auch da ungleich mehr Gewalt, Bedrohung, Belästigung, Diffamierung und Hassbotschaften ausgesetzt sind, dann ist es zwar das eine, dass man sagt, ja, ja, die werden halt mehr bedroht. Das ist halt so. Auf der anderen Seite müssen wir aber schon erkennen, dass natürlich durch diese Bedrohungen äh, Frauen zurückgedrängt werden, weil äh, ich kenne genug politische Kolleginnen, die sagen, ich tue mir das nicht mehr an, ich kann das nicht mehr anschauen, es geht nicht mehr. Wenn ich eine Botschaft, eine politische Botschaft in einem sozialen Netzwerk abgebe, dann weiß ich, ich muss zumachen und äh, ich darf da nie wieder hineinschauen, weil äh, weil ich genau weiß, dass zwei Stunden später äh, ein Shitstorm über mich hereinbricht. Und äh, was hat es zur Folge, dass äh, dass sich Frauen äh, mehr zurückziehen aus diesen äh, Foren und aus der Teilhabe? Und wenn wir uns aber jetzt anschauen, wie Demokratie stattfindet und wie viel Interaktion, insbesondere in den letzten zwei Jahren, wie eine Pandemie Situation, die natürlich noch einmal äh, vieles verschärft hat, wo vieles in diesem digitalen Raum stattgefunden hat, dann ist das natürlich eine große Herausforderung und ein, ein Aufruf auch, ähm, gesetzliche Regelungen, Rahmen, sprich Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass sowas eben nicht passieren kann, beziehungsweise dass auch hier nicht das, dass die gleichgestellte Teilhabe sichergestellt ist. Und das Schlimme, also die, die große Herausforderung ist ja nicht, dass sie angehoben wird auf der einen Seite und gleichgestellt wird, sondern dass wir erst einmal darauf achten, dass sie nicht so abgesenkt wird, dass wir Frauen völlig verdrängen aus der Teilhabe und aus dem demokratischen Prozess. Also ich glaube, das halte ich für eine sehr, sehr sehr große Herausforderung. Und da wissen wir, da gibt es Diskussionen mit ähm, Facebook und Co., dass gewisse Dinge einfach nicht eingehalten werden und dass äh, da es aber schon klare gesetzliche Regelungen braucht, äh, weil es sonst eine Gefahr darstellt.
2: Wenn ich da ganz kurz äh, ähm, an, an Sie anknüpfen darf. Also ich ähm, habe damit natürlich auch schon viele traurige Erfahrungen gemacht, wie Sie vermutlich auch ähm, mit solchen Begebenheiten gerade im Netz. Und äh, wenn ich Ihnen zugehört habe, habe ich gerade gedacht, dass es eigentlich mal wieder so ist, dass Frauen und andere Menschen, die, die in irgendeiner Form durch die jetzigen Strukturen eingeschränkt werden, sich neue Kompetenzen aneignen müssen, um mit dieser Situation irgendwie klarzukommen, wie beispielsweise ich mir die Kompetenz aneignen muss, eine Art dickes Feld zu entwickeln, um nicht jedes Mal irgendwie vollkommen ja. zerstört zu sein, sobald ich mal wieder getrollt werde oder irgendwelche Hass-E-Mails bekomme oder Hass-Nachrichten bekomme, Hass-Posts -Post bekomme, um zu wissen, das ist schon irgendwie... Das sind, keine, das sind keine Sachen, die mich als Person eigentlich betreffen, sondern damit triggere ich, irgend, mit meinen Nachrichten triggere ich offensichtlich irgendwas. Das ist also etwas, ich muss mir eine Kompetenz aneignen, um damit umgehen zu können, dass andere Leute sich halt im Netz irgendwie vollkommen gehen lassen dürfen, statt dass wir in den Schulen beispielsweise einfach wie, nennen wir es digitale Souveränität aus also einem an besseren Begrifflichkeiten, obwohl ich den Begriff Souveränität hier so ein bisschen schräg finde aber wie auch, wie dem auch sei, das ist eigentlich das, was wir brauchen, wir brauchen neue Kompetenzen für uns alle und nicht eine traurige Kompetenz, wie dass ich mir als äh, bedrohte Person im Internet irgendwie versuche ein dickes Fell zuzulegen, das mich irgendwie durch diese Hassbotschaften sicher hindurchgeleitet. Das ist eigentlich dass das Miese, dass wir mal wieder, also wir Frauen, äh Sternchen, mal wieder dazu genötigt sind, uns an diese äh, ekelhaften Strukturen irgendwie anzupassen, statt dass wir dafür Sorge tragen, dass alle Menschen irgendwie ja den sicheren Umgang und das gute Verhaltensregeln auch lernen.
5: This is your world, never win, this is your world, they pull your strings, this is your world, for the song of a big machine, it's a big machine, it's a big machine, it's a big machine.
0: Planetarium. Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich heute zum Thema Frauen und Digitalisierung. Es sprechen die Ethikerin Dr. Janina Loh, Coachmentorin, Beraterin Dr. Ingrid Melena Kösten und Landtagsabgeordnete Dagmar Engel. Brigitte Theißel geht weiters auf das Thema des Fachkräftemangels in Österreich ein.
1: Beim Stichwort Kompetenzen würde ich gerne noch mal kurz aufs Bildungssystem zurückkommen. Ingrid Kösten, Sie haben vorher gesagt, die Wirtschaft braucht die Frauen. Fachkräftemangel ist ja auch in den vergangenen Jahren ein stärkeres Thema. Und wenn wir uns jetzt verschiedene Bereiche anschauen, wie die Informatik, ich habe vor kurzem gelesen, an der TU Wien sind da, glaube ich, 17 Prozent Frauen nur zu finden. Und im europäischen Vergleich geht da Österreich zum Beispiel mit südeuropäischen oder osteuropäischen Ländern Schlecht da. Auch in den HTL ist der Mädchenanteil noch immer recht niedrig, obwohl es doch schon viele Jahre auch solche Programme gibt für Frauen und Mädchen in die Technik. Glauben Sie, fehlen da noch kreative Lösungen in Österreich oder müssen sich dann umgekehrt vielleicht die Bildungsinstitutionen ändern?
3: Ich denke, dass sogar das nicht einmal so sehr eine Frage der Bildung ist, dass wir sozusagen alle uns als äh, als Programmiererinnen oder Ähnliches ausbilden müssten. Das meine ich gar nicht. Sondern es geht einfach eine gewisse Affinität zu entwickeln, die Angst, die Furcht davor zu nehmen. Und nicht nur vor dem Medium oder vor dieser digitalen Welt, sondern auch im Vorfeld schon, gerade wenn Sie die Schule ansprechen. Hier wird es notwendig sein, solche Maßnahmen zu setzen, dass auch Mädchen beginnen, ein kleines Programm zu schreiben oder selber mal den Computer auseinandernehmen und ihn wieder hoffentlich zusammensetzen und so weiter. Also hier spielerisch an diese Dinge heranzugehen. Denn eines dürfen wir nicht vergessen: der Hintergrund, ja, ob sich heute ein Mädchen für eine, für ein, für eine Bildungsmöglichkeit entscheidet, die in die Richtung Technik geht, nämlich allgemeintechnik, hat sehr viel damit zu tun, wie weit sie auch von ihrer Familie unterstützt wird in diesen, in diesen Belangen. Und wir sehen, dass Frauen, die heute in der Technik tatsächlich äh, bereits drinnen stehen und ihre, ihre Leistungen dort erbringen, dass das oft interessanterweise äh, Frauen waren, die sozusagen Väterkinder waren, wie das unter Anführungszeichen gesagt wurde, wo die Väter sich besonders angenommen haben äh, für ihre Töchter und die auch offensichtlich hier von Kindesbeinen an Qualitäten äh, mit entwickelt bekommen haben, die sie dann durchaus für, eine, für ein technikaffines äh, Arbeitsleben ausgestattet haben. Aber dass, dass, dass diese Fähigkeiten gebraucht werden und ich kann Ihnen sagen, wissen Sie, wie oft auch Männer sagen, die in den reinen Männerorganisationen sind, dort bei den ganzen Entwicklern und Ingenieuren, also IT-Ingenieuren, die sagen, wir hätten so gern eine Frau da. Das würde so viel verändern und es würde tatsächlich etwas verändern. Es würde die Kommunikation verändern, es würde einfach einen weiblichen Blick mit hineinnehmen, denn ich kann nicht vorwerfen, dass Männer nicht einen weiblichen Blick haben, so weit haben sind sie noch nicht, ja, äh, sondern dass einfach durch das Zusammenspiel der weiblichen und männlichen Ressourcen einfach eine neue Qualität entsteht, auf einer höheren Ebene. Und davon bin ich fest überzeugt. Und sie werden, würden auch genommen werden, ja, mit Freude, mit offenen Armen auch genommen werden. Nur es gibt sehr wenig, wie Sie sagen. Das sind 17 Prozent, die hier äh, auf der TU Informatik studieren. Das ist noch sehr, sehr wenig. Welche Hürden müssen Sie da alle über Winden, um sich überhaupt in so ein Studium hineinzuwagen. Erstens einmal sind sie mal Ausnahmen. Ja? Jeder sagt, na, du wirst sehen, als Mädchen wirst das schwer haben, wenn du jetzt auf der TU bist. Das sind alles so Märchen, die auch erzählt werden. Manchmal hat man es auch schwer, ja? weil man relativ als Einzelkämpferin dort sozusagen fungiert. Oder aber versucht man die eigene Weiblichkeit, die offensichtlich hier fast zu störend sein kann in solchen männlich dominierten Formaten. Dass man da beginnt, zum Beispiel über die Kleidung, habe ich festgestellt, ja, sich eher sehr salopp und sehr, sich auch bis zu einem gewissen Grad an, anpasst an, 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 an so, wie soll ich sagen, nicht klar weiblichen Zugängen, zum Beispiel zur Kleidung, die kann höchst unterschiedlich sein, ist mir schon klar. Also das sind sehr, sehr viele Dinge, werden da abverlangt, den Frauen auch, dass sich Frauen auch aktiv dagegen wehren müssen, in Gebiete einzutreten, wo sie eben noch nicht so präsent sind. Das liegt leider auf der Hand auch und da gibt es viele Kräfte, die da einwirken, die dann zur Folge haben, dass wir eben nur 17 Prozent in Informatik haben und in den Ingenieurwissenschaften noch weniger.
5: Ich würde
4: da kurz einhaken, nämlich weil diese diese sogenannte MINT-Debatte, also Mädchen in die äh, technischen Berufe und äh, Ausbildungszweige, ja immer äh, sehr differenziert geführt wird. Und so wie wir uns da jetzt äh, drüber unterhalten, dann sind wir uns einig, dass wir digitale technische Kompetenzen brauchen, die äh, divers sind. Das heißt, dass alle beteiligt sind an Programmierungsprozessen, an Entscheidungsprozessen, an technischer Entwicklung und technischem Know-how. Das ist gut und wichtig. Mir wird sie in im in, in, in politischen Kontext diese sogenannte MINT-Debatte oft zu kurz gegriffen, weil sie nur darauf fokussiert, Mädchen und Frauen zu animieren, in die Technik zu wechseln, weil sie dort besser bezahlt werden. Und aus frauenpolitischer Sicht bin ich eine große Verfechterin davon, dafür zu mich anzustrengen, dass die, die sogenannten Sorgearbeiten äh, gut bezahlt werden und die Dienstleistung gut bezahlt wird und der Handel gut bezahlt wird und das nicht ein Animo sein, weil wir brauchen die, die Care-Berufe, wir brauchen die Sorgearbeit, aber wir haben halt in unserer Gesellschaft immer noch diese Schieflage, dass Dort, wo die schlecht bezahlten Berufe sind, da, wo die unbezahlte Fürsorgearbeit ist, das sind halt mehrheitlich Frauen. Und da, wo die hochbezahlten technologischen Superjobs sind, da sind die Männer. Und äh, wenn wir es nur so diskutieren, dass wir sagen, wir wollen den Gender-Pay-Gap schließen, indem wir Frauen und Mädchen animieren, in die Technik zu wechseln, dann sage ich dagegen, ähm, wer macht dann die äh, äh, Sorgearbeit. Das heißt, das kann nur passieren, indem wir alle Berufe so äh, einstellen, ausbalancieren. Es ist ja nicht einzusehen, warum, das haben wir jetzt auch gesehen, immer wieder, äh, es ist ja nicht einzusehen, dass äh, die Diplom-Krankenschwester äh, die äh, oder äh, die Ärztin ähm, äh, schlechter bezahlt wird, äh, als wie der Programmierer zum Beispiel. Ja? Und äh, die, die, die Debatte aber, dass sich das Rollenbild und da sind wir immer, also die Ursache aus meiner Sicht ist immer das tradierte Rollenbild und die Rollenzuschreibung, ob ich mich jetzt politisch engagiere oder ob ich mich jetzt äh, traue sozusagen als Mädchen oder als Frau in diese, in, in diese technischen Gefilde einzutauchen, weil es im Grunde genommen ähm, eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Also ich finde da ist es immer ein bisschen schwierig, diese diese Debatte zu führen, weil ähm, weil es eben auf der einen Seite für mich völlig kurz gegriffen ist. Also ich, äh, in die eine Richtung funktioniert und in, in der anderen Richtung dann aber irgendwie nicht. Aber natürlich sind wir uns einig, es braucht die Frauen nicht wegen des guten Gehalts. Das sollte selbstverständlich sein, dass wir alle gut verdienen, ja, Männer, Frauen. Aber wir brauchen sie, weil wir die Entscheidungs Findung divers gestalten müssen, weil, und darum ist es ja auch so wichtig, darum bin ich eine große Verfechterin sämtlicher Quotenregelungen in Entscheidungspositionen, weil es nur so funktioniert, ja, also ich sehe das selber im politischen Umfeld, es bei uns, wo wir Quoten haben, funktioniert es, dass mehrheitlich Frauen auf den Positionen sitzen, oder zumindest 50-50 sogar oftmals mehr, weil es so ist, und dann kann man sagen, es ist einfach Gesetz und dann von Und irgendwann ist es aber so automatisch, dass dass wir gar nicht mehr drüber reden müssen, weil zum Beispiel solche Quoten haben wir im politischen Umfeld jetzt auf Landes-, auf Bundesebene, in den großen Gremien, aber natürlich nicht in den kleinen Gemeinderäten da draußen. Und äh, die Gemeinde, Kommunalpolitik zum Beispiel, ist sehr, sehr männlich strukturiert. Aber in, in, in der Partei, in der ich bin, also im grünen Umfeld, ist es mittlerweile so im Fleisch und Blut übergegangen, so normal, dass auch ohne der 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 Vorschreibung sozusagen das automatisch ist, dass hier bei uns Gemeinderatsteams absolut gleichgestellt sind, sogar oft mit mehr Frauen, äh, Kandidatinnenlisten zustande kommen, weil es sozusagen völlig normal ist durch diese lange Vorarbeit. Und so ist es vermutlich dann auch, wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu MINT und zur technischen und digitalen Kompetenz. Es muss normal werden. Und dafür sind wir als Gesellschaft im Gesamten halt verantwortlich.
2: Ja, und ich würde hinzufügen, dass wir mit Blick auf die Bildung ja eigentlich zweierlei brauchen. Zum einen das eben, was Sie beide gerade schon angesprochen haben und wofür ich mich auch absolut stark machen würde, mehr Frauen oder mehr Nichtmänner in MINT-Fächern. Und dann auch das, und das ist was anderes, aber aus meiner Sicht mindestens genauso wichtig, ein neues Grundlagenfach wie digitale Souveränität. Wo alle Kids lernen, wie wir mit den neuen digitalen Technologien umzugehen haben. Und das umfasst eben auch die Frage, welche, wie Geschlechtlichkeit und geschlechtliche Identität im, in digitalen Technologien abgebildet werden. Aber umfasst eben auch beispielsweise Wissen darüber, was mit meinen Informationen, mit meinen Daten im, im Internet passiert beispielsweise. Ähm, umfasst all das Kleingedruckte, dass wir zu faul sind oder zu bequem sind zu lesen, wenn wir uns neue Technologien anschaffen. Ne? Was passiert mit Alexa? Wo kommen da meine Daten hin? Wer hat, da so, wer hat darüber die Kontrolle? Ähm, das heißt, äh, das sind natürlich ein solches Fach, digitale Souveränität, beschäftigt sich natürlich nicht nur mit, äh, sag ich mal, feministischen Fragestellungen, aber umfasst diese gleichwohl auch und äh, fördert vermutlich dann ganz automatisch eben auch eine größere Selbstverständlichkeit mit der Auseinandersetzung mit Technik und würde demzufolge, meine Vermutung zumindest, auch dazu führen, dass sich auch Nicht-Männer ganz selbstverständlich eben ein Interesse für Technik entwickeln und dann eben ein, ein, ein Zug hin zu den MINT-Fächern ähm, sich herausstellt. Ich
3: noch bemerken möchte, gerade in dieser Welt, in der ganzen Entwicklung des Computers sind Geschichte des Computers war nicht eine reine Männersache. Ganz im Gegenteil. Ja, das erste Computerprogramm, das Virtuelle, wurde von einer Frau geschrieben. Ja, und so weiter und so fort. Die ganze Entwicklung dann in den USA, wie sich das dann abgespielt hat mit diesen ENIAC, diese ENIAC Girls, wie sie genannt wurden, das waren die Frauen, bitte die Elektro Ingenieurinnen waren, die hier wesentliche Beiträge geliefert haben, dass dieser, dass, dass daraus wirklich ein Arbeitsfeld entstanden ist, das heute über alle Grenzen hinweg geht. Interessanterweise aber dort sind dann plötzlich Männer aufgetaucht, wo das ein wichtiger Wirtschaftszweig geworden ist. Und da ist es auch total männlich geworden. Frauen hat man dann nicht mehr in diesen äh, produktiven entwicklungstechnischen und entscheidungswichtigen äh, Phasen drinnen gehabt, sondern die waren dann weg, sozusagen. Die sogenannten Energy Girls wurden dann plötzlich auf den Arbeitsmarkt
2: geworfen. Ja, Sie haben vollkommen recht. Danke, dass, dass Sie mir die Möglichkeit geben, hier einen tollen Literaturtipp noch loszuwerden. Ich habe es gerade aus dem Regal hinter gezogen. Es gibt ein großartiges Buch von Claire Evans oder Evans, äh, Broadband, the Untold Story of the Women Who Made the Internet. Ähm, das ist äh, genau das, was Sie gerade, äh, worüber wo Sie gerade gesprochen haben. Und ähm, also, also beschäftigt sich auch ganz zentral mit diesen Enyaq Girls.
3: Genau. Oh. Also ich denke auch, das als, sozusagen als Vorbilder wieder auszugraben. Es ist nicht so, dass wir so technikfremd sind äh, von Anfang an, ja, sondern das war auch, dass Männer sich zunehmend mehr diesen Bereich angeeignet haben und das Technik war dann plötzlich männlich. Und wenn ich als Frau jetzt in ein technisches Feld mich hinein involvieren möchte oder so etwas studieren möchte, dann muss ich mit meiner Feminität äh, möglicherweise in Widerspruch geraten, weil mich jeder sonderbar unter Umständen anschaut oder fragt, wieso machst du das? Und das ist doch nicht einfach, das ist doch nicht für eine Frau. Da kommen dann diese ganzen Rollbilder, wie Dagmar es gerade vorhin schon angesprochen hat, ins Spiel und das macht sozusagen ein einen ganzen Nebel um diese Sache herum. Und nur die, die wir fördern jetzt Frauen für die MINT-Fächer, das ist mir meiner Meinung nach zu kurz gegriffen. Und hier auf diese alten Vorbilder zurückzugreifen, finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Das kommt mal erst jetzt recht, so gerade richtig jetzt in den Kopf, dass, dass es ja gibt, dass es gab und dass es wieder geben wird so dieses Mutmachen auch dieses Mutmachen Leute da geht es nicht darum dass ihr jetzt die Mintfrauen seid oder was immer sondern es geht darum dass ihr intelligente junge Menschen seid die hier auch die Geschicke dieser Welt mitbestimmen wollen in dieser Art sozusagen auch äh, da ein bisschen eine Power hineinzulegen
4: weil wir sie brauchen. Also dieses, ähm, weil zuerst äh, schon äh, gesprochen wurde von Wirtschaftsfachkräftemangel- äh, äh die, die die Herausforderungen, vor denen wir stehen, also selbst wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ähm, man kann, kann sich inhaltlich natürlich jetzt äh, darüber unterhalten, was sind jetzt die großen äh, politischen Herausforderungen, Sind's die? ist es die Klimakrise oder ist es die, die, die wirtschaftliche Entwicklung, ist es die ähm, keine Ahnung, also es gibt ja viele äh, Herausforderungen, vor denen wir stehen, aber ich denke mir, wir können es, es uns auch schlichtweg nicht leisten, ständig auf mindestens 50 Prozent der Gesellschaft zu verzichten und das hat halt natürlich was mit Teilhabe zu tun und diese ähm, diese ähm, äh, Rollenbilder also ich komme jetzt noch mal zurück auch auf diese diese Zuschreibung weil ja in der digitalen Welt äh, ja auch diese Zuschreibungen Passieren? Warum ist denn Alexa eine weibliche Stimme? Oder Siri oder ähm, äh, das Navigationssystem, äh, das mich durchleitet. Auch da wird ja das Bild äh, vermittelt, dass die Frau, auch in der digitalen, also auch die digitale Frau sozusagen in der digitalen Welt auch diejenige ist, die sich um Fürsorge kümmert, die schaut, dass alles
2: äh, äh, korrekt abläuft, dass es allen gut geht, dass ich Abgesehen meinen Weg finde. Abgesehen von den ganzen Pflegerobotern, ja, ähm, also die halt tatsächlich alles... für äh, künstliche oder artifizielle Carewesen Care sind, äh, die halt ganz klar eben auch ganz häufig nach, äh, nach weiblichen Maßstäben Genommen. Und es wird aber
4: so vermittelt und somit habe ich auch wieder dann das fehlende Role Model, von dem wir gerade gesprochen haben. Weil natürlich habe ich dann auch in der Stimme, in dem Bild, in der Nichtsichtbarkeit, in der, in der äh, die Zuschreibung, dass, dass ich mich dort vielleicht dann doch eher äh, bestätigt fühle und sage, das ist der Platz, den mir die Gesellschaft zuweist.
2: Und dann ist sozusagen das absolute Extrem davon, äh, zumindest in der Entwicklung der Robotik, die Sexrobotik die also die zumindest die derzeit existierende Sexrobotik, die nach hochgradig problematischen und sehr einem sehr engen Verständnis weiblicher Attraktivität ähm, entwickelt ist. Na, also wenn wir sozusagen die gesamte Social Robotics auf, auf so einer Skala anordnen, ähm, dann sind Pflegeroboter irgendwo in der Mitte ähm, und die Sexroboter sind sozusagen an dem ganz harten Ende, wo es halt wirklich ganz klar um... Ja, ein eindeutig weibliches äh, Verständnis geht und da auch nur ein sehr, sehr einfaches, sag ich mal, ähm, Verständnis von Weiblichkeit.
5: Une sombre cavité de porcelaine. Je n'avais pas remarqué tout de suite attaché à mes poids.
1: Ich würde jetzt nochmals aus einer ganz anderen Perspektive fragen. Fallen Ihnen Bereiche, Beispiele ein, wo uns die Digitalisierung schneller in Richtung Geschlechtergerechtigkeit bringt? Oder wo sehen Sie ganz besonders Potenziale, die einer feministischen Utopie, einer Vision, würde ich jetzt mal sagen, dienen?
2: Also mir fällt es tatsächlich schwer, muss ich sagen, da war einen besonderen Bereich herauszuziehen, weil ich eigentlich der Ansicht bin, dass Technik fängt ja nicht erst bei den Robotern an oder beim Smartphone, Technik fängt schon bei, beim Glas an ne? oder beim Tisch, an dem wir sitzen. Bei der, also Es gibt ein ganz großartiges Beispiel, finde ich, aus, ja, aus den Science and Technology Studies und äh, der feministischen Debatte dort. Weil es gab irgendwie in der Mitte des letzten Jahrhunderts bei, der, bei dem ersten Design von Kampfflugjet Cockpits, ist das ein Wort? Also den, den Cockpits von Kampfflugjets, die waren genormt nach männlichen Körpern oder nach dem average männlichen Körper. Das heißt, die Größe der Sitze, die Entfernung zu den Steuermodulen und wie auch immer, waren nach männlichen Körpern genormt und deswegen vor allen Dingen eben als Technologien, die halt Männer befördert äh, unterstützt haben, wie auch immer. Aber man kann das Beispiel auch weiter äh, auf noch viel alltäglichere, noch viel grundlegendere Technologien zurückführen. Dinge, die wir vielleicht gar nicht so als Technologien im ersten Moment wahrnehmen. Nehmen Sie Shampooflaschen. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie würden in so einem Supermarkt stehen und irgendwie oder in einem DM oder Rossmann oder so und würden irgendwie äh, sich Shampooflaschen kaufen. Die Männerecke, abgesehen davon, dass es das Quatsch ist, dass es eine Männer- und eine Frauenecke gibt, ne? darüber reden wir jetzt erstmal nicht, aber die Männerecke, die Shampooflaschen sind dort meistens so schmal, knabenteilienartig ge geformt und mit blauen und grünen und kalten Farbtönen. Und die Fra Frauenecke ist halt irgendwie so bauchig und weich und pink und so weiter. Ne, das ist natürlich auch schon, wo Gleichberechtigung anfangen könnte. Die Aufhebung von, von diesen dusseligen Unterscheidungen weiter im, im Kindergeschäft, ne, wo, wenn sie Kinderspielzeug kaufen. Links die rosa Glitzer Prinzessin-Lillifee-Ecke und rechts sind die blaue, grüne Piraten- und äh, Abenteurerecke. Ähm, schrecklich. Ne? Also ich meine, an all diesen Stellen können wir anfangen und äh, müssen wir anfangen und habe deswegen nicht das Gefühl, dass es irgendwie so besondere Orte gibt, wo sich Gleichstellung irgendwie am meisten oder am besten oder am ehesten irgendwie zeigen könnte, äh, sondern wir haben so viel zu tun an allen Ecken und Enden. Das fängt bei den Shampoo-Flaschen an und geht bis hin zu irgendwie komischen Kampfflugjet-Cockpits.
3: Sie haben gerade gefragt, was kann sozusagen die, die Digitalisierung dazu beitragen, dass es zu einer Geschlechtergerechtigkeit und auch zur Gerechtigkeit aller anderen Minderheiten beiträgt. Und ich denke, da kann es sehr wohl viel beitragen, nämlich dass die Digitalisierung ja auch ermöglicht, andere Partizipationsformen zu entwickeln. Und das sehen wir in vielen Ländern bereits, in nicht unbedingt europäischen Ländern, aber auch, andere Kollaborationen und so weiter hervorbringen kann. Das ist schon auch etwas, wo Frauen und Männer gleichzeitig sozusagen hier an, an politischer Partizipation oder was immer es das Thema ist, ja hier sich beteiligen können, gerade zum Beispiel auch der ganze Klimawandel. Das ist nicht eine Frage, die nur einen Teil der Menschheit betrifft, sondern es betrifft uns alle. Und hier haben wir auch die Formen, uns mit vielen auseinanderzusetzen und auch mit ihnen uns zu verbinden und zu vernetzen. Und das, finde ich, ist ein sehr guter Beitrag, den die Digitalisierung leisten kann. Ja. Oder im ganz Kleinen zum Beispiel, die Reduzierung von Redehemmungen kann Digitalisierung erleichtern. Ja? Also es gibt Frauen, die nicht immer an der vordersten Front sofort äh, stehen wollen, ja aus verschiedensten Gründen nicht, äh, die sich dann zum Beispiel im Chat melden und somit teilhaben an einem Meinungsbildungsprozess. Ja? Also diese Diversität auch in den Ausdrucksformen, in den Möglichkeiten hier unterschiedlichste Instrumente nämlich digitale Instrumente in Anspruch zu nehmen, führt durchaus in positives Fahrwasser,
4: finde ich. Und in einem ersten Schritt ist es natürlich die, 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 die demokratische Teilhabe, die, die leichter ist. In, und zwar auch nicht, dass ich das jetzt für gut heiße, aber in dem vorherrschenden System, in dem wir momentan uns ja noch befinden und auch im politischen Kontext uns befinden, dass es eben Frauen mehrheitlich nicht möglich ist neben der Sorge, Familienarbeit, in einem Gemeinderat zu sitzen, zum Beispiel. Weil wann findet dieser Gemeinderat statt? Am Abend, in der Freizeit. Die Geschäfte werden dann beim Bier in, äh, am Stammtisch ausgemacht. Die letzten zwei Jahre eher weniger, sondern die die letzten zwei Jahre war vieles online. Und die 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 Teilhabe, wir sehen das ja auch hier jetzt, also diese Formate, die wir jetzt so entwickeln, wie wir hier so zusammensitzen, dass man äh, ganz locker, flockig diskutieren kann. Äh, jetzt können uns Frauen heute zuhören, äh, Sie können aber auch sagen: Morgen äh, ist, äh, habe ich mehr Zeit, weil jetzt ist gerade äh, die Familienzeit. Ich kann mir das anhören im, im äh, ich kann diesen Stream je nach wie ich Zeit habe mir anhören. Ich kann mich da inspirieren lassen, vielleicht mir überlegen, ob ich mich beteilige. Das sind schon die großen Chancen, dass man mehr mitmachen kann oder eben Weiterbildungsangebote. Früher waren die nur möglich, dass wir uns hier irgendwo getroffen haben an einem Ort. Wir sind von ganz Oberösterreich zusammengekommen und dann war es halt vielen nicht möglich, sich also teilzunehmen. Das sind so die die einfachsten Vorteile, die sicher die Digitalisierung mit sich bringt, dass wir schlichtweg die Möglichkeiten haben, weil ein Handy, also ein Smartphone, ist relativ schnell zur Hand. Und die Chancen jetzt auch nochmal um das, auf das Thema äh, Gewalt zurückzukommen, das ist ja auch jetzt nicht nur so, dass jetzt äh, praktisch nur ähm, Gewalt forciert oder noch mehr Gewaltpotenzial sozusagen liefert. Natürlich gibt es furchtbare Dinge, die, die im internet passieren die in foren passieren die aufgrund der technik möglich sind aber es gibt natürlich auch unglaublich viele hilfsangebote die in der digitalen welt jetzt möglich sind ja wenn wir an äh, notruf apps äh, denken äh, an austausch ich kann äh, ich kann mich viel schneller vernetzen äh, und, und, und viel schneller auch informieren zum beispiel über 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 rechtliche dinge die die, die die ich vorher vielleicht nicht gewusst habe frauenberatung stellen können mittlerweile sind die online erreichbar über chats so dass ich nicht aus dem Haus gehen muss, zum Beispiel äh, in der Gefahr, dass ich gesehen werde, dass ich dort jetzt hingehe. Ja? Also es gibt viele Dinge, die die natürlich äh, bei allen Gefahren auch immer, das Pendel schlägt immer in zwei Seiten, also nach zwei Seiten aus und da gibt es natürlich sehr, sehr viele Chancen auch, ähm, die, wir sind uns einig, es es geht zu langsam, es geht zu wenig. Wir haben noch so viel zu tun, dass wir ja gar nicht herausgreifen können, was irgendwie noch alles notwendig wäre, weil es zu viel ist. Aber natürlich sind die kleinen Schritte dafür notwendig. Und wenn es jetzt nicht mehr 170 Jahre dauern würde, sondern vielleicht nur 30, wäre es mir jetzt schon recht. Ja? Es gibt natürlich viele Beteiligungschancen, eben auch im Hinblick an demokratischer Teilhabe. Und die halte ich wie gesagt, ich wiederhole mich da als eine der Hauptvoraussetzungen, dass sich generell etwas ändert.
0: Wir sind am Ende der heutigen Sendung angekommen. Sie hörten ein Gespräch zum Thema Frauen und Digitalisierung. Es sprachen Doktorin Janina Loh, Ethikerin bei der Stiftung Liebenau, Doktorin Ingrid Melina Kösten von Women's Access und Landtagsabgeordnete Magistra Dagmar Engel. Moderiert wurde das Gespräch von der Redakteurin Brigitte Teisel. Die Wiederholung dieser Sendung erscheint am Freitag um 11 Uhr im Freien Radio Freistadt. Wenn Sie Interesse an unseren vergangenen Sendungen vom Planetarium haben, dann können Sie diese auf der Homepage der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich unter www.gbw.at nachhören. Die nächste Sendung erscheint am 19. Juli 2022 und wird wieder um 15 Uhr ausgestrahlt. Vom Mikrofon verabschiedet sich Sabine Traxler. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.